0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von benjaminfleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Zeitmanagement Podcast von BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich sage Hallo und Schön, dass du Zeit gefunden hast, einzuschalten. Ja, dies ist eine sehr spontane Folge, die ich gerade produziere, ohne mir vorher eine Mindmap gemacht zu haben, wie ich das sonst so gerne mache mit Mindmeister. Und zwar habe ich in meiner Facebook-Gruppe, die findest du übrigens unter zeitmanager.club, falls du noch nicht Mitglied sein solltest, also einfach in deinem Webbrowser zeitmanager.club eingeben und schon kommst du. Zur Facebook-Gruppe würde mich freuen, wenn da noch viel mehr Leute ja reinkommen und mitdiskutieren, ihre Fragen stellen, ihre Tipps und Tricks tauschen. In dieser Gruppe habe ich gefragt, welche Themen euch gerade unter den Nägeln brennen und zu welchem Thema ich unbedingt mal etwas machen sollte, entweder im Webinar oder hier im Podcast. Und ein Thema hat mich da angelacht und hat auch viele ähm Likes direkt bekommen und zwar ist das der Vorschlag vom Ralf, ähm, Ralf Schmitz, der auch so nett ist mir als Administrator in der Gruppe zu helfen und zwar hat er geschrieben, eine sinnvolle Wochenplanung an Aufgaben zu erstellen, wenn das Tagesgeschäft sehr dynamisch ist. Würde ich ja auch betreffen, wenn ein Trauerfall dazwischen kommt, kann der Wochenplan noch so gut sein und das Thema passt so fantastisch, denn diese Woche, es sind Schulferien in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben beide Kinder sechs Wochen lang zu Hause. Und meine Frau arbeitet 15 Stunden. Ich arbeite mit 100 Prozent plus. Ich habe hier Blog und Interview, äh, Blog und äh, Podcast. Hatte aber einige Interviews in diese Woche reingelegt. Spannende Sachen, die da demnächst ähm, kommen werden. Das eine habe ich heute auch ähm, durchziehen können. Ein anderes hatte ich auf Freitagmorgen geplant, wir hätten schön zu dritt zusammengesessen, ähm, das wird eine super Sache, wenn es dann irgendwann dazu kommt, aber es kam eben die vom Ralf schon angesprochene Beerdigung dazwischen und das hat auch noch alles ganz gut gepasst und dann hieß es plötzlich, oh das Friedhofsamt hat denselben Friedhof zweimal, also für zwei Beerdigungen gleichzeitig vergeben, wir müssen die eine Beerdigung bitte nochmal verschieben, die müssen wir zwei Stunden vorziehen. Ja, und das war's mit dem Interviewtermin. Musste ich halt dann leider absagen. Ja, solche Sachen kenne ich auch aus meinem Alltag und eine Wochenplanung mag noch so gut sein. Es kommen Sachen dazwischen. Worum es heute gehen soll, ist die Frage, wie gehe ich denn damit um, beziehungsweise wie kann ich mich möglichst gut eben davor schützen, dass ich immer meine ganze Woche umplanen muss, wenn irgendetwas dazwischen kommt. Und dazu möchte ich dir zunächst einmal erzählen, wie so eine Wochenplanung bei mir überhaupt aussieht. Meine Wochenplanung beginnt mit dem Wochenrückblick, denn nur wenn ich nach hinten gucke, kann ich nach vorne besser werden. Das ist ein bisschen so wie beim Autofahren. Da kannst du ja auch nicht nur nach vorne gucken, sondern ab und zu mal einen Blick in den Rückspiegel hilft, ähm, um sicher ans Ziel zu kommen. Und so gucke ich also erstmal zurück, was ist eigentlich in der letzten Woche gewesen. Ich mache das meistens nicht in meinem Büro, sondern irgendwo extern, wo ich mich wohlfühle. Entweder in einem Café oder sehr gerne auch inzwischen bei mir auf der Terrasse. Also raus aus dem Büro und irgendwie ein bisschen nett gemacht und dann gucke ich zurück und frage mich, was ist letzte Woche gut gelaufen, was war nicht so gut, wo könnte ich noch besser werden, war ich überall ausreichend vorbereitet, war es zu viel, war es zu wenig? All diese Fragen stelle ich mir und ich halte jedes Mal schriftlich fest, was habe ich denn aus meiner Wochenplanung diesmal gelernt und möchte ich gerne in Zukunft anders machen. Erst wenn diese Schritte alle abgeschlossen sind, wechsle ich ins Büro und beginne mit der eigentlichen Planung der vor mir liegenden Woche. Ich mache das immer am ähm, Dienstag, manchmal splitte ich auch, ne? dienstags dann den Wochenplanung und freitags vorher den Wochenrückblick. Und dazwischen lasse ich dann eben das Wochenende liegen, an dem ich halt auch oft arbeite, aber ähm, so als Wochenabschluss hat sich Freitag ganz gut eingespielt bei mir. Bei der Wochenplanung nutze ich drei Dinge. Zum einen ist das mein digitaler Kalender. Da nutze ich einen Google-Kalender und auf den verschiedenen Geräten verschiedene Apps, die auf diesen Kalender dann zugreifen. Zusätzlich nutze ich für meine Aufgaben, so im Alltag, die Alltagsaufgaben, den to do to do ist ein ja, Tool zur Verwaltung von Aufgabenlisten, ich finde im Moment das Schönste, was es am Markt gibt und ich komme damit sehr, sehr gut klar, haben darüber auch eine Einkaufsliste laufen und gemeinsame Projektlisten, aber vor allem eben für so ganz normale Alltagssachen, was ist alles zu tun. Da kriegen alle Aufgaben von mir eine Fälligkeit, aber das ist meistens so grob dann eine Woche oder einen Monat, ne, wenn ich so langfristige Sachen plane, weil... Ob ich jetzt die Verbandskasten einen Tag vorm TÜV tausche oder eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, ist letztendlich egal. Hauptsache sie sind getauscht, äh, bevor sie abgelaufen sind. So als ein Beispiel. Ich habe also Kalender, Aufgabenliste im Todoist. Das dritte, was ich habe, ist, ich lasse dich das mal kurz hören. Ich habe einfach mal nur davor geschnippt. Es ist ein Whiteboard bei mir im Büro an der Wand und zwar eins, was nicht komplett weiß ist. Sondern es ist von Week Planner. Ähm, auch das kann ich in den Show Notes noch verlinken, wenn ich gleich dran denke. Ich schreibe mir das mal eben. So Week Planner To Do ist. Genau. Ähm, es ist ein Planungsboard mit Zeilen und Spalten, ähnlich wie so ein Stundenplan früher in der Schule. Nur dass es von Montag bis Sonntag geht. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen. Und ich habe für mich festgelegt, jede Zeile ist eine Stunde. Jetzt habe ich natürlich jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung und nicht nur diese acht. Diese acht sind auch nicht, wie du jetzt vielleicht meinst, meine Arbeitsstunden, sondern ich plane auf diesem Board sowohl privat wie auch dienstliche Sachen. Und... Wenn dieses Board voll ist, dann ist es voll. Soweit noch keine tiefe Erkenntnis. Was ich damit meine ist, wenn ich mein Board mit Aufgaben und Terminen gefüllt habe, dann ist es halt irgendwann an seiner Grenze angelangt. Und das nehme ich sehr ernst. Das heißt, zum Vorgehen als erstes trage ich alle meine Termine, die in der nächsten Woche anstehen, ein, die ich sowieso schon mit anderen vereinbart habe. In einem zweiten Schritt plane ich auf dieses Board alles, was mir zusätzlich persönlich wichtig ist. Das heißt, wann verbringen wir Zeit als ganze Familie? Wann kann ich mir Zeit auch mal nur für mich nehmen und wandern gehen oder ins Fitnessstudio? Wann möchte ich mich nur mit meiner Frau mal zusammensetzen zu einem Frühstück oder einem Abendessen? Also all diese Sachen, die für mich die höchste Priorität haben, werden dann auf jeden Fall eingeplant. Und wenn dann für nicht genug Platz ist, wird zur Not auch mal ein externer Termin dafür schon gecancelt. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Jim Do. Bist du selbstständig oder aktiv in einem Verein? Hast du ein spannendes Hobby? Und hättest du richtig gerne eine eigene Website? Aber leider hast du keinerlei Ahnung von der Technik. Wie wäre dann das für dich? Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, mit Jimdo geht es ganz einfach. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Alles funktioniert ganz intuitiv, so dass es kein Vorwissen braucht, eine Homepage nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Bei Jimdo-Seiten ist auch ein eigener Blog sowie Online-Shop bereits inklusive. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Man passt einfach nur Farben, Schriften an und fügt eigene Inhalte hinzu. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Denn es fängt an bei 5 Euro monatlich inklusive Domain im ersten Jahr. Also nochmal 5 Euro monatlich das ganze Jahr das Pro-Paket inklusive Domain. Und natürlich, alle Webseiten bei Jimdo sind responsive. Das bedeutet, sie passen sich immer an das Gerät des Besuchers an und sehen damit auch auf dem Smartphone automatisch super aus. Und ich habe aber noch was für dich. Zusätzlich zu diesen 5 Euro kannst du 20% Rabatt bekommen. Und zwar bis zum 31. Oktober 2018. Geh dazu einfach auf jimdo.de Zeitmanagement und benutze den Gutscheincode Zeitmanagement. Dann hast du dir diese, deine 20% gesichert. Ich selber liebe Jimdo total für schnelle, einfache Webseiten und kann es dir daher nur empfehlen. Und dann gehe ich hin und trage alle meine Aufgaben aus dem to auf diesen Week-Planner drauf und verteile den um meine ähm, Termine drumherum. Die oberste Zeile nutze ich da für die Eat-the-Frog-Methode, das heißt, ähm, esst den Frosch zuerst, ist so ein, so ein Ratschlag, ähm, das heißt, die Aufgaben, die einem besonders schwer fallen, die einen nerven, die man gern vor sich herschiebt, ähm, soll man als erstes machen. Das hat bei mir ehrlich gesagt nie funktioniert, weil es hat mich nicht motiviert, morgens aus dem Bett zu gehen, um direkt was zu machen, was ich nicht leiden kann. Das heißt, ich plane mir als erstes immer die Aufgabe, die einen möglichst großen Nutzen für mich hat, die mich meinen Ziel näher bringt, sowohl privat wie beruflich. Also eine Aufgabe, die richtig viel Wirkkraft hat. Und die mache ich als erstes. Und die muss so wirkmächtig sein, damit sie in dieser Zeit landen kann, dass ähm, wenn ich danach meinen Arbeitstag beenden würde und nur noch irgendwie vor Netflix ähm, oder Amazon Prime oder nennen wir sie nicht alle, aber vor irgendwelchen Streaming-Diensten abhängen würde. Oder selbst wenn ich wieder ins Bett gehen würde, muss diese Aufgabe so wichtig gewesen sein, dass wenn sie erledigt ist, der Tag mich vorangebracht hat. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich greife auf meinen Google-Kalender zu mein To-Do ist schmeiße als erstes alle festgelegten Termine auf das Whiteboard. Danach die Aufgaben und Termine, die mir wirklich am Herzen liegen. Das sind in erster Linie meine Kinder und meine Frau und ich selber. Freunde natürlich auch. Und danach alle Aufgaben drumherum verteilen. Und wenn dieses Board mit seinen acht Zeilen voll ist, nehme ich nichts weiter an oder sage sogar Sachen ab. Ja, Gut und schön soweit, Benjamin, aber was hat das denn jetzt mit der Frage vom Ralf zu tun, wie du damit umgehst bei einem dynamischen Alltag, dass solche Sachen dich nicht aus dem Konzept bringen? Ganz einfach. Ich habe nur acht Stunden von einem 24-Stunden-Tag verplant. Im Schnitt schlafe ich vielleicht noch ne, so sieben Stunden über den Tag verteilt, also weil ich ja nachts nicht so viel schlafe, dafür mittags kurz, sind wir gesamt bei 15 Stunden. Da bleiben noch jeden Tag neun Stunden über. Neun Stunden für Arbeit und Freizeit. Ja, und jetzt sehe ich schon, du machst dir richtig Sorgen um mich. Ne? Ach, der arme Benjamin hat neun Stunden am Tag nichts zu tun. Hoffentlich wird ihm nicht langweilig. Nee, wird ihm nicht. Weil in diese neun Stunden kommen all die Sachen rein, die ich nicht erwarten konnte. All diese Störungen, all das Ungeplante, all das, wie Ralf es nennt, das Dynamische, kommt in diese neun Stunden. Wenn du es nicht mit so einem Board machen möchtest, ähm, sondern es eher gerne mit statistischen Zahlen haben möchtest, man sagt, verplane etwa 60% deiner Arbeitszeit und halte dir 40% frei. Davon sind dann etwa 20% für solche unerwarteten Störungen der Kollege, der Anruf dringend Hilfe braucht, das Kind, das krank wird und versorgt werden muss und so weiter und so fort. Und die anderen 20% sind für neue Ideen. Denn wo willst du denn sonst das, was dir alles Kreatives einfällt, was du gerne in deinem Unternehmen ähm, oder mit deiner Familie umsetzen möchtest, wo willst du das denn noch unterbringen, wenn du alles andere schon verplant hast? Also orientiere dich mal an 60%. Verplan 40% freihalten. Und wenn du es ein bisschen genauer auf deine individuelle Situation anpassen möchtest, dann schreib mal eine Woche lang alle Störungen, mit denen du nicht gerechnet hast, die du nicht eingeplant hattest, auf. Nicht was das war oder wer der Blödmann ist, der nicht gestört hat, sondern nur, wie lange du für diese Störung an Zeit investieren musstest. Und wenn du das hast, Wann hast du einen ganz guten Durchschnittswert für dich? Diese Zeit solltest du dir jede Woche frei halten. Und du wirst ja in späteren Wochenrückblicken äh, dann sehen, ob das gut war, ob das gereicht hat, was du dir an Puffern freigehalten hast oder ob du diese Zeit noch weiter ausbauen musst. Ja, ich hoffe, lieber Ralf, ich konnte dir ein bisschen dabei helfen. Ich diskutiere gerne mit euch weiter zu dem Thema. Das ist jetzt im Podcast etwas schwieriger. Deswegen würde ich sagen, verlegen wir die Diskussion in unsere Facebook-Gruppe und wenn du noch nicht dabei sein solltest, wie gesagt, unter zeitmanager.club findest du die Gruppe und kannst da dann direkt Mitglied werden. Super! Das war es dann für heute. Ich finde, für eine spontane Folge eine ganze Menge Input und ich sage, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von Alte Bekannte.